0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Gente bonita, bienvenidos al episodio número 1 de la temporada 2 de Artem Spot. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estar aquí otra vez! Bueno, no sé ustedes, pero yo sentía como que me hacía falta ya hablar, como si no tuviera suficiente los días, pero bueno. Eh, estamos aquí de nuevo después de este pequeño break Creo que fue un mes, dos meses, quién sabe, no sé Pero bueno, ya aquí estamos A la gente que se unió a este pequeño club de, de gente que le gusta aprender sobre arquitectura Pues bienvenidos No les prometo que siempre les pueda despejar todas sus dudas Pero haré lo posible El día de hoy vamos a platicar Bueno, antes de platicar del tema central les voy a a presentar una pequeña sección que todavía no tiene nombre, pero es una pequeña sección que trata sobre noticias de arquitectura. Pero esto de forma muy breve, ¿ok? No les voy a leer como todo el artículo porque, pues, qué flojera. Algunas noticias de arquitectura relacionadas, pues, obviamente, a la parte de sustentabilidad o del diseño sustentado. ¿ok? Entonces vamos a comenzar, eso va a estar así hasta que, no sé, algo pase. Entonces va a estar de forma fija esta sección, ¿ok? Posteriormente, pues vamos a platicar ya de nuestro tema de hoy Que la verdad está re bueno No es porque yo lo esté platicando Sino porque la verdad está muy bueno Y creo que va a ser muy útil para cada uno de ustedes ¿Listos? Ok, bueno De acuerdo a una nota que está en... Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahí. El periódico Pero dice un despacho de Monterrey Es una opinión, obviamente eh, Que... Consideran ellos que el arquitecto en 2021 reflejará las transformaciones que provocó la pandemia. Y si bien esto no es como que el gran artículo del mundo, porque no tiene más que opinión, pero sí creo que es un buen punto como para que cada uno de nosotros eh, lo piense un poquito, ¿no? O sea, si estás siguiendo la pandemia, o si tú, más bien si estás haciendo caso de la pandemia, pues obviamente te has encontrado la mayoría del tiempo en tu casa, ¿no? O bueno, donde sea que vivas, en casa de la abuela, en casa de tu mamá, no sé. Y eso implica eh, la convivencia a fuerzas, y, si estás con varias personas, obviamente, eh, de los espacios, ¿no? Y de compartirlos. Y si bien este artículo es más de opinión, les digo de que consideran este grupo de arquitectos, que creo que ni les dije el nombre, pero se llaman. La opinión es de Perkins and, and Will, y Will. Pero lo importante es que, según ellos, consideran que va a haber más. Una transformación en la arquitectura en el sentido de que se van a utilizar más los sistemas pasivos, más las adaptaciones al entorno, con eso de que, bueno, pues pues es muy frustrante para la gente andar viendo solo cuatro paredes, ¿no? Por lo menos ver ahí una que otra área verde o un jardín o algo así. Y uh, también el uso de la tecnología, ¿no? Como que, que se va, de acuerdo a su opinión, que se va a incrementar un poquito la parte de la domótica. Pues eso puede ser, o sea, yo no, yo no difiero tanto de su opinión. La cuestión es que, bueno, esos esos cambios... O sea, ya se dieron de haber hecho hace mil años. Lo que sí creo que con la pandemia va a suceder es que a lo mejor, eh, más que lo que están comentando ellos, es que se generen espacios como de uso múltiple, sí, o sea que tu estudio lo puedes hacer recámara y que tu cocina la puedas hacer, no sé, otra cosa, no, o sea, donde te permita mover dos, tres cosas, unos cuantos paneles en donde tú puedas ya, eh, con unas cuantas cosas que, que modifiques, no necesariamente mover todos los muebles y así, solo cosas muy sencillas y puedas tener un espacio adaptado para poder trabajar, tu oficina, tu estudio, en fin. No sé, es como decirlo como bastante optimista, pero sinceramente creo que para que lleguemos a eso, o sea, si bien si, si se puede hacer un cambio en el chip, va a tardar años. O sea, no, no es como que para que para que este 2021 vaya a suceder, o sea, no, no puedo pensar eso porque mi mentalidad Grinch no me lo permite. A lo mejor ustedes pueden pensar que 2020 va a, 2021 va a suceder, está bien, ustedes piénsenlo. Yo creo que va a tardar unos un chingo de años, pero bueno esperemos que se dé y sobre todo el se incentive los sistemas pasivos porque muchas muchas casas en donde estamos actualmente viviendo cada uno de nosotros pues son casas de pues vaya de que ya están construidas en serie, no Sea un fraccionamiento sean un condominio pero se pasan requete por el arco del triunfo Todas las consideraciones de diseño y mucho menos toman en cuenta las de sistemas pasivos o diseño sustentable. Pero no voy a andar en eso porque si no me voy a aventar todo el episodio ahí. De eso platicaremos después, ¿ok? Les prometo que voy a hacer todo un episodio para hablar, no digamos le tirarle cake, pero sí criticar la forma en cómo se está construyendo, al menos en México. Y sobre todo lo jodido que uno tiene porque créanme que hay estudios que especifican ¿Cómo carajos nos afecta a nosotros? Pero bueno, ya, me emocioné. Eso para, para otro tema. Digo, para otro episodio. Bien, entonces, después de esa pequeña bebé noticia, vamos a platicar del tema de hoy. Y el tema de hoy es algo que seguramente, si nunca estabas familiarizado con la arquitectura, la primera vez que te lo platicaron te quedaste con cara de... ¿Eh? Bueno, no sé si a ustedes lo pasó así, pero a mí me pasó así. <risa> y muchos de mis compañeros que estaban en mi generación nos quedamos igual. Bueno, ¿qué es? El famoso concepto arquitectónico. Esa palabrita o esa... Sí, digamos palabra, ¿no? ¿Cómo da dolor de cabeza? Sobre todo al principio que uno está súper ignorante y no sabe ni qué chingados. Depende mucho, sinceramente, eh, del maestro o del tutor que tú tengas como para que te vaya, te desmenuce todo y, y tu cerebrito lo pueda captar. Al principio eh, yo tuve varios maestros, obviamente diseño y eso no funcionó. Me <risa> lo decían muy rígido y sinceramente yo no aprendí muy bien. Pero conforme pasé los semestres me tocaron maestros mucho más chidos y ya agarré el 20 tarde, pero lo agarré. El punto es ¿Qué es el concepto? Dicho de una forma muy breve, es como la idea o... Sí, la idea, lo, la intención que tú quieres transmitirle a tu proyecto. Ahora, hay diferentes formas de clasificarlo y etcétera, Y no me quiero meter aquí tan técnica porque acuérdense que esto es como para todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, piensen en el concepto arquitectónico si ustedes, no sé, ven, por ejemplo... Ahorita no se me viene ninguna que sea tan fácil. Pero si ustedes, si ustedes entran a Google y le colocan ahí obras de calatrava, eh, ese señor tiene como una, una chispa para hacer sus conceptos bastante legibles ¿sí? o, o, o entendibles. Entonces ahí van a ver incluso la, la analogía lo que estaba queriendo eh, tomar como base y cómo lo presentan sus proyectos. Ahora, no quiere decir que si te inspiras en una manzana, pues al final tengas una manzana de edificio, ¿no? Porque eso, es, eso no, no debería de ser, porque realmente eso no es arquitectura. Yo sé que hay mucha gente que lo hace, incluso arquitectos famosos que toman literal una forma y es lo que te presentan y lo llaman arquitectura. Yo sé que hay gente aquí que puede ser fan de ellos, está bien, no pasa nada. Esto Es mi opinión, que yo considero que ese tipo de arquitectura donde nomás es tal cual la forma de algo... Pues no, o sea, no estás haciendo arquitectura, solo estás copiando una, un patrón que ya existe, ¿no? La chispa del arquitecto tiene que ser, ok, toma esto de inspiración, pero ¿cómo rayos lo transporto para que eh, represente eso? Eso es como toda una magia, todo un proceso que, que requiere realmente un, un nivel de diseño, pues no nada más copiar y pegar, pero bueno. <risa> El punto es que eh, cuando nosotros estemos en algún proyecto, ya sea que lo estés haciendo tú o estés entrando en alguno, te debe dar cierta vibra, algo que tú consideres que vaya, como que este fulano se pudo haber inspirado en esta cosa. Y las inspiraciones pueden ser desde algo formal, como el de que te acabo de decir la manzana. O algo más eh, en cuanto a, a atmósferas o sensaciones, todo ese tipo de cosas. ¿sí? No, puedes, no necesitas ser algo tan tangible. Pero el punto es que cuando tú entras al edificio, lo percibas. Y sobre todo cuando lo diseñes. <ríe> y, y es ahí... El gran problema de, de muchos de mis estudiantes, y bueno, de, definitivamente de otras escuelas, ¿no? En el que hacen el proyecto todo bien precioso y ya, como que en, en los últimos detalles, haciendo como que instalaciones y no sé qué, así el concepto este, el concepto que le íbamos a poner era fulano de tal. Y ahí le meten como un colorcito pedorro o una cosita así, una diagonal mega rara como para darle más o menos la idea del proyecto, y no el concepto arquitectónico te guía en cada una de las etapas del proyecto desde que estás haciendo el partido arquitectónico desde que estás haciendo el diagrama de funcionamiento si no saben qué es, vayan a escuchen otros episodios porque por ahí ya lo expliqué desde donde estás haciendo, vaya la, la orientación de los espacios, o sea todo todo, todo va ligado al concepto arquitectónico entonces, no es como que una cosa que te inventes y al final ya ya lo quieras plasmar, así como que, ay, bueno, como que creo que aquí se ve bien. Entonces, ¿cómo puedes mejorar en adaptar o poder transferir esa idea que tú tienes en el proyecto? Pues la práctica. Sinceramente no hay otra cosa más que eso, porque no hay como que una guía estándar donde te diga, bueno, si tienes un diseño, digo, si tienes un concepto de tal cosa, entonces muevele aquí y ponle esto y agrándala tal. O sea, no, porque eso, es, eso ya es el arte de cada quien, ¿no? Tú te puedes basar básicamente toda la, toda la edificación o todo tu proyecto para poder... Transmitir esa idea o ese concepto que tú tienes en mente. Desde el mobiliario, eh, los accesorios que coloques en los interiores, el tipo de acabados, el tipo de materiales que tú vayas a establecer, eh, las dimensiones, la cubierta, en fin, o sea, todo, todo, todo lo que hace un proyecto tienes que utilizarlo para transmitir ese concepto arquitectónico. Ahora, muchas de las. Bueno, es que ahorita me, hablando de eso me acordé. De los ejemplos de arquitectura vernácula, o vivienda vernácula sobre todo. Ustedes pueden ver, bueno, si no conocen fucking vivienda vernácula, por favor, googleenlo. Y, o sea, bueno, en fin. El punto es que eh, la vivienda vernácula, pues, eh, ustedes, al menos aquí en México. Bueno, a, a nivel internacional también tiene sus eh, similitudes, pero bueno, a nivel México. Ahí tienen varias cosas en común. Ahora, si están familiarizados o han estudiado algún tipo de vivienda vernácula, pueden sumergirse como en la cultura y entender, ah, bueno, este palo está de esta forma porque representa no sé qué. Pero eso ya es como una vez que ustedes leen. De manera, digamos, lejana, lo que se puede interpretar o se puede leer es que básicamente es un tipo de arquitectura que está integrada con la, la, la naturaleza o con, su, o con su entorno o su contexto, como le quieran llamar. Entonces, esa podríamos decir que es como la el concepto genérico o el que el concepto que tienen en común el tipo de arquitectura sustentable, porque siempre va a tener ciertos elementos que uno lo puede distinguir que está como que es parte del pues del mismo ambiente o no le está dañando tanto, ¿no? Claro que se puede colocar después, bueno, si hablamos de arquitectura sustentable, sustentable un poco más contemporánea, pues adaptan un concepto más complementario. Pero el punto es ese, o sea, que uno entre a la edificación y desde ese momento como que perciba cierta vibra y diga, como que esta cosa es esto, ¿no? Y bueno, tú cuando estés desarrollando tu proyecto, por favor, tome en cuenta el concepto desde el inicio, porque eso, eso te guía. O sea, más allá de que tú digas, ay, es que yo lo quiero hacer de un estilo no sé qué y no sé qué, esas son chingaderas, pues. <risa> Perdóneme, pero en realidad el concepto los verían en cada una de las etapas y sobre todo que procures eh, evitar o caer en, la, pues en, en esa arquitectura tan chafa en donde realmente solo te copian y pegan una forma y ya quedan unas cuchillas muy raras y formas muy extrañas en donde realmente no puedes eh, utilizar de forma óptima los espacios. ¿Ok? Bueno... Espero que esta pequeña plática sobre el concepto, algunas cuantas ideas, te haya servido un poquito para iluminarte bien. Te digo, no hay una fórmula mágica. es practícalo, aunque no tengas proyectos o lo que sea. Hazlo así como un ejercicio X, así como estás de en la pandemia. Eh, haz algo pequeñito, o sea, no sé, diseñate un estudio, diseñate... Eh, no sé, una casa si quieres, pequeña, o no sé, un, o vas subiendo de nivel, un jardín de niños, chalala. O sea, pero trata de adaptarlo cada una de sus partes, para que después tú le enseñes el proyecto a alguien, bueno, entre los planos no, porque no van a saber ni qué chingados, pero a lo mejor unos bocetos. O eh, en digital, si te quieres ser muy pro, eh, lo muestres y tú preguntas, y bueno, qué vibra te da o, o, o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué idea crees que sea la central de este proyecto? Y si la gente te entiende cuál es la intención, quiere decir que tu concepto lo transportaste al 100%, ¿sí? Pero requiere práctica. Práctica como en todo, para poder dominar lo que sea. <risa> ¿Ok? Bueno, eh, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Nos escuchamos, bueno, ustedes me escucharán la siguiente semana. Todos los siguientes episodios van a estar súper cool. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes para que les sirvan ustedes, siendo estudiantes o egresados o profesores o, o gente que solo quiere saber qué pedo, para que no les hagan chivo los tamales, ¿ok? Pásenlo bonito, cuídense mucho, por favor, está muy ojete lo de la pandemia. Hagan casos, estén en su casa y pónganse a diseñar para poder representaciones en los proyectos arquitectónicos, ¿vale? Y chao.